0: של המוברכה, מסכת יום הדף ס"ז, אנחנו מתחילים בדף ס"ו עמוד ב' במשנה למטה, אומרת המשנה מיקירי ירושלים, דהיינו מחשובי ירושלים, היו מלווים אותו, את אותו איש איתי שלוקח את הסעיר לעזאזל, עד סוכה הראשונה, כי הם היו עושים סוכות בדרך, שבני אדם היו הולכים לגור שם לפני יום הכיפורים, ואז הם היו יכולים ללוות אותו מסוכה לסוכה. כאשר עשר סוכות היו מירושלים ועד צוק, הפכנו דף, כשהמרחק מירושלים ועד הצוק היה 90 ריס, כאשר כל ריס זה שבעה אז אם נעשה את החשבון, 90 ריס עולים כי"ב מיל. והאנשים שהיו מלווים אותו מסוכה לסוכה, היו הולכים רק מיל, כי מיל זה אלפיים אמה, זה תחום שבת. אז לפי זה ניתן ללוות אותו כ-11 מיל. למה? מירושלים לסוכה הראשונה זה מסע אחד. מסוכה לסוכה עד עשר סוכות, יש לנו עוד ט' מסעות, אז בינתיים כבר הגענו ל-11 מסעות, ומהסוכה האחרונה לצוק יש עוד מסע אחד, רק שהמסע הזה... יש בו שני מילים, אז ככה זה יוצא בסך הכל 12 מיל. וכמו שאמרנו, היו מלווים אותו מסוכה לסוכה כי זה תחום שבת שמותר, חוץ מהמסע האחרון שזה רחוק שתי מילים, אז מלווה הוא מיל, ואז הוא עומד מרחוק, נותן לאיש האיטי להתקדם עוד מיל עד הצוק, והוא רואה את מעשיו, וממשיכה המשנה, על כל סוכה וסוכה אומרים לו, הרי מזון והרי מים, ומלווים אותו מסוכה לסוכה, חוץ מהאחרון שבהן, שאינו מגיע עמו לצוק, כמו שהסברנו, אלא עומד מרחוק ורואה הוא מביא רש"י את הגמרא שאומרת שלמה אמרו לו הרי מים והרי מזון כי אינו דומה מי שיש לו פת בשלו למי שאין לו ולכן בכל סוכה היו מחזיקים לו כיבוד ואז אפילו אם הוא היה עייף וצמא הוא היה רגוע, הוא היה אומר לעצמו נו אם אני צריך אז בסוכה הבאה אני יכול לאכול וממשיכה המשנה. מה היה עושה אותו איש איתי כשהיה מגיע לצוק? היה חולק לשון של זהורית, כאשר חציו של הלשון קשור בסלע, וחציו קשור בין שני קרניו, ודחפו לאחוריו, והוא, השעיר, מתגלגל ויורד, ולא היה מגיע לחצי ההר, עד שנעשה איברים איברים. אחר כך בא וישב לו תחת סוכה אחרונה, עד שתחשך. הוא מסביר רש"י, שאותו איש איטי חוזר עד הסוכה האחרונה, שזה מרחק של ארבעת אלפים אמה. ולמרות שלמדנו במסכת שבת, שמי שיוצא חוץ לתחום אפילו ברשות, מותר לו לחזור רק אלפיים אמה מהמקום שיצא לשם ברשות. בכל זאת, לזה, לאיש האיטי הזה, התירו. למה? לפי שהוא מעונה וחלש, והוא גם פוחד לעמוד יחידי במדבר משטח שח. אז אם נשאל, למה לא עשו עוד סוכה באותו מקום שנמצא על שפת הצוק? התוספתיות אבל המשנה עונה שמזה שכתוב בתורה שצריך לשלח אותו אל ארץ גזירה, דהיינו אל ארץ שממה, אז ממילא לא יכול להיות שיהיה עוד אנשים איתו כשהוא זורק את השעיר לעזאזל. וממשיכה המשנה, ממתי מטמא בגדים, שהרי כתוב, והמשלח את השעיר יכבס בגדיו, זה אומר שהבגדים שלו טמאים, עונה המשנה משייצא חוץ לחומת ירושלים. לעומת זאת, רבי שמעון חולק ואומר, משעת דחייתו לצוק. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, לגבי חשבון הסוכות והמרחק בין ירושלים לצוקה עזאזית. עשר סוכות ושנים עשר מילין היו, זה דברי רבי מאיר, וזה תואם לדעתו של תנא במשנה, כי תנא קמא ברוב הפעמים, כמו שכבר הזכרנו, זה רבי מאיר. רבי יהודה אומר שתשע סוכות היו שם, ועשרה מילים זה המרחק מירושלים לעזאזית. רבי יוסי אומר שחמש סוכות היו מפוזרות על פני ועשרה מילים היו, וכולם על ידי עירוב. זאת אומרת שכל אחד היה מלווה אותו יותר ממיל עד הסוכה על ידי שהוא היה עושה עירוב תחומין. כי התחום, כמו שכבר הזכרנו, שמותר לבן אדם לצאת ממקום או שבו זה אלפיים אמה, ואם הוא עושה עירוב תחומין, אז מותר לו מהמקום שהוא נמצא עד העירוב אלפיים אמה, ומהעירוב ההלא עוד אלפיים אמה. אמר רבי יוסי, סח לי אלעזר בני. רש"י אומר שהביטוי סח לי זה בלשון שחוק על דבריי, וכך הוא אמר לו. אם על ידי עירוב, אם זה הפתרון שאתה נותן, אז יכולה לי לעשות אפילו שתי סוכות ועשרה מילים. דהיינו... אם הפתרון רבי יוסי נותן על ידי עירוב, אז מספיק שתי סוכות כדי שיהיו בני ירושלים מלווים אותו שני מילין, ומהסוכה הראשונה יצאו לקראתו שני מילין. אז יוצא שזה ארבע מילין, כי אתה הרי יכול להרחיק את הסוכה מירושלים, והסוכה השנייה גם היא תהיה לסוף ארבעה מילין של הסוכה הראשונה. באופן כזה יהיו מקצת בני הראשונה מערבין לצד השנייה, ומקצת יערבו לצד ירושלים, ואותו דבר, בני השנייה מקצתן מערבין לצד הראשונה לצאת לקראתו ובאופן הזה מספר רבי יוסי שאלעזר בנו אמר לו שאפשר היה להסתפק בשתי סוכות על מרחק של עשרה מילים נעזר בסכימה הבאה כדי לראות את כל הדעות. אדם הולך מירושלים עד הזזה. לפי רבי מאיר, יש לנו 12 מיל, והם מתחלקים על 10 סוכות. זה אומר שמירושלים לסוכה הראשונה יש מיל, מהסוכה הראשונה לשנייה יש מיל, דהיינו עד הסוכה העשירית, הגענו ל-10 מיל מהסוכה העשירית, אם סך הכל המרחק זה 12 מיל, אז יש לנו 2 מיל, זה אומר שהיו מלווים אותו. עד אמצע הדרך, מיל אחד אחרי הסוכה, וכאן היו עוצרים כמו שראינו במשנה, ומסתכלים עליו הולך לבד עד הזריקה של השעיר לעז הזה. לפי רבי יהודה, המרחק הוא עשרה מיל מתחלק על תשע סוכות באופן כזה שמירושלים לסוכה הראשונה היה מיל, מהראשונה לשנייה היה מיל וכשהגענו לסוכה התשיעית בעצם הגענו בסופו של דבר רק לתשעה מיל אז עוד מיל אחד הם היו מלווים אותו ממש עד הקצה של הצוק ושם הוא היה זורק את הסיר לעזאזל רבי יוסי אומר שאפשר לחלק את העשרה מיל בחמש סוכות כי תושבי ירושלים היו עושים עירוב תחומים כך שבאופן כזה הם היו יכולים ללכת אלפיים עמד, דהיינו מיל אחד לכיוון הסוכה הראשונה, בסוכה הראשונה היו שתי קבוצות של אנשים כמו שבראינו ברש"י. קבוצה אחת הייתה מערבת לכיוון ירושלים והיא הייתה מקבלת את פניו, קבוצה שנייה הייתה הולכת לכיוון העזאזל, ושוב מהסוכה השנייה היו מקבלים את פניהם גם מיל כל אחד מהם. באופן כזה אפשר היה שבין סוכה לסוכה, בין תחנה לתחנה יהיה מרחק של שתי מיל, ואם יש לנו חמש סוכות, הרי גם פה כשיטת רבי יהודה, כך גם רבי יוסי, הסוכה האחרונה הייתה נמצאת על שפת הצוק ושם הוא היה זורק אותו לעזאזל. ועל דבריו אלו של רבי יוסי אמר לו אלעזר בנו: אם אתה משתמש בפטנט של עירובי תחומין, אז הרי תושבי ירושלים שהניחו עירוב תחומין מותר להם ללכת מירושלים עד העירוב אחד מיל, מהעירוב והלאה עוד אחד מיל, ואותו דבר, חלק מאנשי הסוכה הראשונה יניחו עירוב תחומין ביניהם לבין העירוב תחומין של אנשי ירושלים, יהיה מותר להם ללכת מהסוכה עד העירוב, ומהעירוב עד מקום המפגש, ובאותו אופן גם הסוכה הבאה, וממילא, ככה נכסה גם את המרחק. של ארבע מיל, מהסוכה הראשונה לשנייה, וגם מהסוכה השנייה אל הסוף, יש לנו עירוב תחומין שניתן להניח באמצע, מיל אחד זה מהסוכה עד העירוב תחומין, ועוד מיל זה מהעירוב תחומין עד שפת המצוק עצמו. שואלת הגמרא, כמען אז להדתניא, כמי הולך את הברייתא הזאת שאומרת, חוץ מהאחרון שבהם, שלא הגיע עמו לצוק, אלא עומד מרחוק ורואה את מעשיו, עונה הגמרא, כמען, כשיטת מי? כשיטת רבי מאיר. שהרי גם לרבי יהודה, גם לרבי עושה, שהמלווים הגיעו איתו על שפת הצוק, רק לשיטת רבי מאיר הם הלכו מהסוכה העשירית מרחק של אחד מיל ושם הם עצרו ולא ליוו אותו והוא התקדם לבד עוד אחד מיל עד שפת הצוק. ציטוט מהמשנה על כל סוכה וסוכה אומרים לו הרי מזון והרי מים, טענה שנינו בברייתא מעולם לא הוצרך אדם לכך דהיינו לאכול את המזון והמים כמו המשפט שאומרים שיש שני ימים שבהם אנשים לא אוכלים. אחד זה בתשעה באב כי מי יכול לאכול וביום הכיפורים כי מי רוצה לאכול. אז גם האיש איטי הזה לא הוצרך לאכול, אלא שאינו דומה מי שיש לו פת בשלו למי שאין לו פת בשלו. ציטוט מהמשנה, מה היה עושה? היה חולק לשון של זהורית. שואלת הגמרא, וניקתר הכולה בסלע, ונקשור את כל הלשון של הזהורית בסלע. עונה הגמרא, כיוון דה מצווה בשעיר, שיש מצווה לדחוף את השעיר לאחוריו, כמו שכתוב, יכול להיות מצב, דילמה, אולי, קאדים ומלבין, הלשון של הזהורי תהפוך לצבע לבן עוד לפני שהוא זורק את השעיר, ומיטב הדעתי, דהיינו, מתיישב את דעתו משמחת ליבון החטאים, ואז לא איכפת ללקה מצוות השעיר. ולכן, אומרת הגמרא, הוא קושר באחרונה. קודם את חציה בין קרניו ואז עיניו תלויות בו, ואת זה הוא עושה האחרון, שמאחר שהוא עסוק בלקשור את זה לשעיר, אז הוא לא יניח מלדוחפו, והיא לא תלבין לחצאים עד שתיגמר המלאכת כולה. ולכן אנחנו רוצים שאת חציהו יקשור על הסלע, ואת החצי יקשור על השעיר, כדי שגם אם זה מלבין לפני שהוא משליך את השעיר למטה, הרי זה ילבין מול עיניו על ראש השעיר, ואין לנו חשש שהוא ישכח להשליך את אז נקשור את הלשון של זהורית כולה בין קרניו, למה בכלל לעשות על הסלע? אומרת הגמרא, זימנין לפעמים דגמיש ללרישי, יתגמש, יתכופף הראש של הסעיר, ולאו הדעתי. דהיינו, כשהסעיר no. יפול אחריו, אז אותו משלח לא יוכל לראות את הלשון אם היא הלבינה או לא. מביאה הגמרא תנור בנן ברייתא. בראשונה היו קושרים לשון של זהורית על פתח האולם מבחוץ, ובאופן כזה כולם היו יכולים לראות מה הצבע של הלשון של זהורית. ואז אם הלבין היו שמחים, אבל אם לא הלבין היו עצבים ומתביישים. לכן התקינו שיהיו קושרים על פתח אולם מבפנים, כדי שזה לא יהיה לכולם. ועדיין היו מציצים ורואים שוב, אם הלבין היו שמחים, לא הלבין היו עצבים. לכן התקינו שיהיו קושרים אותו חציו בסלע וחציו בין ממשיכה משנה ימר רבי נחום פאפה משום רבי אליעזר הכפרה. חייבים להזכיר ממצא ייחודי שמצאו ברמת הגולן מעל הנחל ג'ילבון, יש שם כפר בשם דבורה, הוא כפר שמתוארך לתקופת המשנה, ושם מצאו משקוף עם שני עופות דורסיים שאוחזים בפיהם נחש, ובאמצע כתוב זה בית מדרשו של רבי אליעזר הכפרה. שהוא היה אומר שבראשונה היו קושרים לשון של זהורית על פתח אולם מבפנים וכיוון שהגיע שעיר למדבר היה מלבין וידעו שנעשית מצוותו שנאמר אם יהיו חטאיכם כשנים, שנים זה צבע אדום, כשלג ילבינו ציטוט מהמשנה לא היה מגיע למחצית ההא אי בעיה להוא נשאלה להם שאלה אותם איברים, מים בהנאה? דהיינו אותם איברים של שעיר המשתלח שהיה מתפרק האם הם היו אסורים בהנאה או מותרים בהנאה? אומרת הגמרא, רב ושמואל חלקו בזה, חד אמר מותרים וחד אמר אסורים, הוא את הגמרא את המקור לכל אחד. מאן דאמר מותרים הפכנו דף, דכתיב, שכתוב, בואו נקרא את הפסוק בפנים, ונשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזירה, ושילח את השעיר במדבר. אז המילה במדבר היא מילה מיותרת בפסוק, והיא באה כדי שנדרוש שהאיברים של השעיר יהיו הפקר כמדבר. לעומת זאת, מאן דאמר אסורים, מי שאומר שהאיברים של השעיר אסורים, דכתיב כי כתוב אל ארץ גזירה, והמילה גזירה רומזת לנו לשון חומר ואיסור. וממילא נשאלת השאלה, מאן את זה כדי ללמוד, ללכת תניא, כמו שיש בבית הבא. בואו נקרא את הפסוק בפנים, כתוב, והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל, יועמד חי לפני אדוני לכפר עליו, ושלח אותו לעזאזל, המדברה. אז זה שכתוב, המדברה, ויש עוד פסוק שכתוב. נקרא בפנים, ושמה אחרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאותם ונתן אותם על ראש השעיר ושילח ביד אישיתי המדברה. אז שוב כתוב המדברה ויוצא שיש לנו גם את הבמדבר מהפסוק שהזכרנו קודם אז זה בא לרבות את נוב וגבעון שילה ובית עולמים שבכולם היה נוהג שילה חסיר לעזאזל. נשאלת השאלה הרי יש פה שלוש פעמים שכתוב מדבר, המדבר, 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 לעומת זאת זה בא לרבות ארבע מקומות, נוב, גבעון, שילה ובית עולמים. כדי לענות על השאלה הזאת, נקרא את הספר גבורת ארי. זה של בעל השאגת אריה. הרב אריה לייב גינצבורג, יש אומרים לא גינצבורג, מרבני פולין וליטא במאה ה-18. הוא נודע כחריף ביותר, ספריו, שלושה ספרים, שאגת אריה, טורי אבן, גבורת ארי. היה לו שיטה ייחודית, הוא היה בוחן מקורות בש"ס בראשונים בדרך ביקורתית, מבלי להזדקק לפרשנותם של ראשונים ואחרונים, הוא מעמיק בסוגיות בחריפות ובסברות ישרות. גם ידוע שהיה מאוד תקיף, מהספר שרי מאה, והיה מעשה כשישר לכיסא הרבנות בוולוג'ין, שנבחרו פרנסים חדשים לקהילה, שדעתו לא הייתה נוחה מהם, זה מה שסיבך אותו בכל מקום שהוא היה, אז הוא אמר להם, עכשיו יודע אני מה ההבדל בין בית חרושת לנייר לבין קלפי של בחירות. בית חרושת של נייר, מכניסים לתוכו סמרטוטים, הוא מוציא נייר. קלפי של בחירות, מכניסים לתוכו פתקאות של נייר, היא מוציאה כנגדן סמרטוטים. אז הוא כותב ככה בספרו גבורה טרי. ואף אגב, ששלוש פעמים מדבר, כתיב ויש ארבע מקומות, נו וגיבורן הם תראוי ונחשבים כאחד אחד. למה? כי היתר הבמות היו. דהיינו, המשכן שהיה בהם, הוא לא היה המקום היחיד שמותר היה להקריב קורבנות, אלא היה מותר לכל האנשים לעשות במות גם מחוץ לאותו מיקום. לעומת זאת, שילה ובית עולמים, אומנם בתרווה היו, היו אסורים הבמות, ועדיין צריך, תראה לקראת שני פסוקים. למה? כי צורת המשכן שם הייתה שונה. המשכן במדבר היה כולו אוהל, בשילה לא היה משכן ממש, אלא בניין הבנים מלמטה ויריות מלמטה, ובבית המקדש לא היה יריות כלל, אלא כתלים עם גג של בניין. לכן צריך שלוש פעמים חוץ ממה שקורה במדבר עצמו, שניים כנגד שילה ובית עולמים, ועוד אחד כנגד נוב וגבעון שהם היו על אותו עיקרון. ממשיכה הגמרא, ואידך, דהיינו, הדעה השנייה שאומרת שהאיברים היו מותרים, והיא דרשה את זה מהמילה במדבר, אז היי גזירה, מה יעביד לי? זה שכתוב גזירה בפסוק, מה הוא לומד ממנה? עונה הגמרא מבעילי, הוא לומד מזה לכדי תניא, כמו ששנינו בברייתא, כתוב גזירה, ואין גזירה אלא חתוכה. זאת אומרת שהצוק צריך להיות חתוך בזקיפה ולא שהוא יהיה עם שיפוע. דבר אחר, אין גזרה אלא דבר המתגזר ויורד. דהיינו, שהשעיר היה מתגזר בה איברים, איברים. דבר אחר, לימוד נוסף, גזרה, שמא תומר, מעשה תוהו הוא. דהיינו, אם תתהווה תשאל, איזה כפרה יש בשילוח זה? מה יש ביד הצוק זה להועיל, זה לא לעשות תשובה, זה לא ללמוד תורה. לכן תלמוד לומר, אני אשם. וזה מופיע בפסוק אחר לעניין עבודת יום הכיפורים, וזה בא להגיד, אני אשם גזרתיו ואין לך רשות להרהר בהן. אמר רבא, מסתברא, מסתבר לומר, כמאן דאמר שהאיברים של השעיר מותרים. למה? כי לא אמרה תורה שלח לתקלה. כי לא הגיוני שהתורה תגיד לך, תשלח את השעיר, אבל אחר כך יכול להיות שימצא איזשהו אדם ויהנה מהם, כי הוא לא ידע שהיו מן השעיר וזה יגרום לו תקלה. לכן מסתבר לומר, כמי שאמר שאיברי השעיר הם מותרים. ממשיכה הגמרא עכשיו לדרוש את הפסוקים, תנור רבנן שנינו בברייתא. מה זה כתוב עזאזל שיהיה עז וקשה, כי המילה אל היא לשון של דבר קשה. יכול ביישוב? אולי נשליך אותו מהר שנמצא באמצע יישוב. תלמוד לומר, לכן כתוב במדבר. ומנין שדווקא שבצוק? תלמוד לומר גזירה, כמו שראינו קודם, שגזירה זה דווקא דבר חתוך. דהיינו צוק ולא מדרון משופע. תניא אידך ברייתא אחרת, עזאזל זה קשה שבערים, וכן עסוק ביחזקאל נקרא אותו בפנים, ויקח מזרע המלוכה, ויכרות איתו ברית, ויבא אותו באלה, ואת אלי הארץ לקח. אז מזה שהנביא משתמש במילים ואת אלי הארץ לקח, זה אומר שהמילה אלי זה החזקים שבארץ, וממילא עזאזל זה הקשה שבערים. תנא דבר רבי ישמעאל, מה זה עזאזל? שמכפר על מעשה עוזה ועזאל. הוא מסביר רש"י, שמדובר על מלאכי חבלה שירדו לארץ בימי נעמה אחות תובל קין, ועליהם נאמר, ויראו בני אלוהים את בנות האדם. דהיינו, המילים עוזה ועזאל רמוזות בתוך המילה עזאזל, וזה אומר שהוא מכפר על עוון עריות. אומרת הגמרא נתנור הבנן שאני בברייתא, כתוב את משפטי תעשו, דהיינו, דברים שאלמלא נכתבו, דין או כי המילה משפטי משמע הדברים המיושרים והדין נותן, זאת אומרת מצד ההיגיון חייבים לעשות אותם ועל איזה דברים מדובר ואלו הן עבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים וגזל וברכת השם ומה שכתוב את חוקותיי תשמרו והמילה חוק המשמעות שלה שאינו אלא גזירת מלך ולא דבר שמובן בהיגיון אומרת הברייתא זה דברים שהשטן משיב עליהם, השטן פה הכוונה ליצר הרע, שהוא משיב עליהם תשובה להטעות את ישראל ולומר שהתורה אינה אמת, למה? כי מה תועלת בכל אלו, לכן נכתב בהם חוק, זאת אומרת אני השם גזרתי עליכם. ואלו הן אכילת חזיר ולבישת נעז וחליצת יבמה וטהרת מצורע ושעיר המשתלח, הנה הקשר לענייננו, ושמא תאמר מעשה תוהו הם כמו שאמרה רש"י קודם, מה כפרה יש בשילוח, מה יש ביד צוק זה להועיל, לכן תלמוד לומר, אני אשם, דהיינו, אני אשם חיק כתיף, ואין לך רשות להרהר בהם. ציטוט מהמשנה, אם אתה מטמא בגדים, כאשר תנקה מאמר, מהרגע שהוא יצא חוץ לחומת ירושלים, ורבי שמעון אמר, משה תחילתו לצוק. מביאה הגמרא, תנור בנן, שנור רבותינו בברייתא. המשלח מטמא ואין השולח את המשלח מטמא דהיינו, רק הבגדים של האיש העתי נטמאים, ולא הבגדים שמלווים אותו מירושלים. יכול מי שיצא חוץ לחומת העזרה כבר מאז הבגדים שלו יהיו טמאים, תלמוד לומר המשלח. דהיינו, מזה שכתוב בפסוק והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס בגדיו, משמע מהלשון הזאת ששלחו כבר לצד המטבע. זה אומר שהוא קודם כל צריך לצאת מחומת ירושלים. ובלשון הבריתא, הכיצד מי שיצא חוץ לחומת ירושלים. עד לפה עוד דברי רבי יהודה. לעומת זאת, רבי הכוונה, מהסמיכות בפסוק והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס זה מלמד אותנו שהבגדים שלו נטמאים רק עד שהוא הגיע לצוק והדעה של רבי שמעון שגם היא מוזכרת במשנה והוא אומר שמה כשכתוב והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס בגדיו אז הוא לא דורש רק את הסמיכות של לעזאזל יכבס אלא מי והמשלח לעזאזל יכבס דהיינו שרק מהרגע שהוא זורקו בבת ראש אז הוא מטמא בגדים כי רבי שמעון סובר שדחיפתו וזריקתו זה זאת אומרת שלפי רבי יהודה המשלח זה מהרגע שהתחילה השליחה חוץ לחומת ירושלים ולעומת זה לפי רבי שמעון המשלח זה בעצם הכוונה לשילוח של השעיר למטה במורד הצוק. אומרת המשנה. בא לו אצל פר ושעיר הנשרפים, קראן והוציא את הימוריהן. אומר לנו רש"י, שחזר עכשיו עתןא לסדר הראשון שהוא מסדר את עבודת כהן גדול. שבא לו הכהן הגדול אצל פר ושעיר העומדים להישרף, אחרי שהוא מסר את השעיר לאותו אדם שמשלח אותו. אז עכשיו הוא חוזר אל הפר והשעיר הנשרפים, והוא מוציא את אותם דברים פנימיים שצריך לתת על המזבח. נתנן במגיס, או במגס לפי גרסת רש"י, שמדובר על קערה של כלי שרת, ואז הוא מקטיר אותם כדכתיב, ואת חלב יקטיר המזבחה. אנחנו נראה שהגמרה תשאל על סדר הדברים. אחרי שהוא יקטירן לגבי המזבח, הוא קלען במקלעות, דהיינו, כמו שעושים צמא או חלה, הוא קולע את הסעיר ואת הפר על שני מוטות, וארבעה בני אדם נושאים אותם שניים לפנים, שניים לאחור, ומהלכים מוט אצל מוט. והפר והשעיר נתונים עליהם כשהם מורכבים זה על זה. כאשר הגופות שלהם שלמים רק כשנקרע קריסה הם כדי להוציא את האמורים ועל ידי אותם ארבעה אנשים והוציאם לבית השרפה שהוא נמצא חוץ לירושלים וממתי מטמאים אותם אנשים בגדים מי שיצאו חוץ לחומת האזהרה שהרי כתוב בתורה והשורף אותה יום יכבס בגדיו רבי שמעון חולק על תנא קמא ואומר שממתי הם מטמאים בגדים מי שיצית היור ברובן דהיינו מי שתתפוס האש באיברים שואלת הגמרא, איך אמרת שמוציאים את האמורי ונתנן במגיס והקטירן על גבי מזבח והקטירן סלקא דתה? חולה על דעתך לומר שהוא מקטיר אותם? והלא, עודנו לבוש בגדי לבן ועדיין עליו לקרוט את הפרשה בבגדים הללו ואחר כך הוא יטבול ויטבל על זהב כדי לשחוט את העי שלו ואת אל העם ויטבול בפעם השנייה להוציא כף ממכתב ואז הוא טובל בפעם השלישית בשביל המוספין והאמורי חטאת הללו ותמיד של בין הארביים אז איך המשנה אומרת שעכשיו הוא מקטיר אותם זה לא הסדר? אלא אימה, עונה הגמרא, אלא תאמר שזה לא והקטירן אלא להקטירן על גבי מזבח. דהיינו, הוא שם אותם באותו כלי מגס כדי להקטיר בו למזבח כשיגיע הזמנה. עד לכאן דף ס"ז. למעוניינים... בואו נזכור מאמר שפורסם בתחומין, בשילוב מאמר של אורן סעיד, לגבי מיקום הר העזאזל. קודם כל, יש שמונה תנאים לזיהוי. הדרישון הוא שבהר יהיו אבנים חדות או בולטות, או לפחות מדף בחצי המדרון, כדי שעליו יתרסק השעיר. שתיים, ישנה אפשרות ירידה נוחה ברגל מראש ההר אל תחתית המדרון, כדי שאם השעיר נשאר חי, אפשר לרדת ולהרוג אותו. שלוש, אנחנו צריכים משהו שנקרא עצוק! או במסורת, או שככה מתאים לקרוא לו. 4, זה מקום לא מיושב, כי זה מדבר או ארץ גזירה. 5, אפשר לראות את זה במקום ממרחק של מיל, כשיטת התנא במשנה. 6, המקום נמצא במרחק של בין 9 ל-14 קילומטר מצפון לירושלים. ובמרחק דומה, מנוב, מגבעון ומשילה. שזה החישוב מרחקים לפי השיטות השונות של כמה זה מי. שבע, דרך הגישה מירושלים, נוף גבעון ושילה אל המקום היא נוחה להליכה, כי בסופו של דבר הוא צריך להוליך את השעיר מאותם מקומות אל עזאזל. והדבר האחרון, שבין המקום הזה לבין ירושלים, במרחק של שלוש קילומטר מירושלים, צריך להיות בקצה המדבר שאינו מיושב, מקום שנמצא בעת חידודו או שם דומה, שמובא במקומות, אנחנו נראה את זה בהמשך, ששדה הראייה ממנו לבית המקדש מאפשר סימון בסודרים. המקום הראשון שיכול לענות על ההגדרות האלה זה ג'בל מונטר, הוא נמצא 14 קילומטר דרומית מזרחית לירושלים, והפירוש של השם מונטר זה צופה או שומר, כי הוא חולש ומשקיף על כל סביבה. יש המפרשים שם, שם זה אחרת, ההר המוקפץ, וזה ממש קושר אותו עם הר העזאזל, ובית חידודו גם היא נמצאת בקצה המדבר, במרחק של שלוש מילים ממזרח לירושלים. אז אמנם פרופסור וילנאי אומר שיש סברה שזה הר עזאזל בהסתמך על השם מונטר ועל השם ביר אסוק, שמזכיר את המילה צוק, אבל זה לא חד משמעי, והבעיה בעיקר היא שזה לא עונה להגדרה שהוא צריך להיות סמוך לנוב, לגבעון ולשילה ולא רק לירושלים. האופציה השנייה היא לזהות את זה עם נבי מוסא, הבעיה היא שהמרחק האווירי זה 18 קילומטר מזרחית לירושלים וזה לא כל כך מתאים. האופציה השלישית היא מקום שנקרא מרסבה, אבל גם היא נמצאת 18 קילומטר ולכן מבחינת המרחק זה לא מתאים. יש עדות של רבי אשתורייה פרחי בספרו כפתור בפרח שהוא אומר נשוב לירושלים ונלך לדרום ביושר כמו שעה שם גבורת רחל ומשם אל בית לחם כאלפיים אמה מירושלים לעזאזל כשלוש שעות וחלכו לתקוע אבל הרב קוז'ניץ, תמה על דבריו, הרי תקוע רחוקה מירושלים, גם היא, מרחק גדול מדי, 16 קילומטר. והלכו רחוקה מתקוע 11 קילומטר, אז מה הקשר ביניהם? ולא הגיוני לומר שביום הכיפורים היה הולך אותו איש איטי מרחק של 30-40 קילומטר. אבל אורן סעיד מיישב את הדברים במימי פירוש אחר לדברי הכפתור בפרח. הוא רוצה לומר... שמה שראה הכפתור בפתח אה, חלחול ותקוע, הוא מתכוון לא לחלחול מצפון לחברון, אלא למרחב מדברי 10 קילומטר דרומית מזרחית לתקוע, שמכונה עד ימינו בשם חלחול אל-כביר, דהיינו הוא חל חלחולה ולפי זה ניתן לזהות את המקום שעליו מדבר הכפתור בפרח עם אסוק או סיקה בצוקי נחל תקוע, דהיינו ואדי חריטון. הרב קושטיץ עצמו רוצה להגיד שהצוק המתאים ביותר נמצא במרחק של כמעט 14 קילומטר צפונית לירושלים, ואדי צוינית. באופן הזה הוא רחוק גם מנוב, גבעון, שילה וירושלים מרחק תואם. הזיהוי האחרון שמביא אורן סעיד זה של פרופסור אבי ששון שהוא מציע לזהות את מקום הצוק על סמך מיקומו של בית חידודו שנזכר במשנה כנמצא לדרך להר העזאזל במרחק של שלושה מיל מירושלים. הצעת הזיזוי שלו זה אין חוד שבאלעזריה. לפי הצעה זו, מיקום הר העזאזל זה בחאן אל חטרורה זה צוק שסמוך למעלה אדומים וייתכן ששמו של המקום בערבית חתרורה נגזם מהמילה חתור שמשמעותה ארץ גזרה, דהיינו מקום השילוח שהוזכר בתורה. אז לפי כל הזיהויים האלה, אם אומרים לך לך לעזאזל, אתה יכול לבחור לאן ללכת, יש הרבה אופציות.